1: Hola, soy Melissa Zuleta Bandera, bienvenidos a un nuevo Salón de Moda. Hoy me acompañan Laura Beltrán Rubrio, Sandra Mati García Rada y Jennifer Varela para hablar nuevamente de un tema coyuntural que nos genera muchas inquietudes. Hace algunas semanas la industria de la moda colombiana conoció el proyecto Vístete de Colombia. Es una iniciativa que busca agrupar a los diseñadores nacionales e incentivar la compra del producto nacional. Aunque en el camino nos ha dejado inquietudes sobre las dinámicas que ha generado, entre ellas perpetuar la imagen de algunos pocos privilegiados por el grueso de la mayoría. La idea nació desde la marca Pink Philosophy, de Adriana Arboleda y Joana Ortiz, pero agrupa a más de 300 marcas colombianas, de acuerdo con la información de la campaña, y ha generado desde camisetas hasta hashtags en redes sociales, pasando por una que otra controversia. Pero ¿de dónde vienen estas iniciativas de apoyo a la moda nacional? ¿Son inofensivas o hay espacio para problematizarlas? Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos al conseguir este episodio. Pero primero lo primero, hay que dejar en claro una noción que se relaciona
2: íntimamente con este tipo de proyectos y de la que Jen nos va a contar más. Cuando analizamos estas iniciativas, lo primero que hay que tener en cuenta es el concepto de identidad que siempre va amarrado a ellas al invitar a comprar nacional, prácticamente estamos invitando a comprar al país. Y siempre por ahí hay una o que otra palabra que nos relaciona toda la situación con eso. En este caso, Vístete de Colombia, hemos tenido otras iniciativas que vamos a analizar más tarde. Pero sobre esto, Susan Kaiser, que es profesora de estudios culturales y una de las autoras más prolíficas y que más leemos en los estudios de moda, y que además fue pilar de lo que fue mi tesis en esa sección, nos habla mucho de ese concepto de identidad amarrado a las prácticas del vestir, y nos dice que que el vestido, el vestido que nosotros entendemos como nacional o y esto entre comillas muy selectas representativo nos ayuda a crear un sentido de conexión, un lazo con ese lugar donde nacimos. En este caso particular, aunque no estamos hablando necesariamente de vestido tradicional, los diseñadores o colectivos de diseñadores usan esa identidad para apelar a la conexión con la gente, a esa emoción y así motivar la compra de una manera emocional. Esto no es una práctica nueva y menos si lo hablamos en el contexto colombiano. Esa
0: idea del vestido típico de distintos lugares del mundo es una que ha rondado a lo largo de la historia y que ha tenido varias iteraciones. Para comenzar, vale la pena resaltar la idea del vestido tradicional que menciona Jen. Con frecuencia, entendemos este vestido, entre comillas tradicional e insisto en las comillas, como aquel que usan los miembros de una comunidad específica y que permanece estático durante largos periodos de tiempo. De esta forma se entiende como un fenómeno completamente distinto a la moda. Pero las antropólogas como Joan Eicher y Bárbara Zumberg nos han recordado que incluso en las comunidades antiguas, y esto en Latinoamérica incluye las comunidades precolombinas, vieron cambios relacionados con el vestir a lo largo de su historia. No es que el vestido haya sido estático y permanecido así por los siglos de los siglos. Es la perspectiva hegemónica eurocéntrica la que nos ha hecho pensar que hay ciertas tradiciones que sí son estáticas y que se han quedado estancadas en el tiempo. Aquí quisiera además resaltar la idea de las tradiciones inventadas que discutió el historiador Eric Hobsbawm. Y es que muchas de las llamadas tradiciones que nosotros consideramos ancestrales realmente son mucho más recientes de lo que parecen. Y por lo general son el resultado de movimientos nacionalistas que tienen poco más de dos siglos. En el caso específico de Latinoamérica estos discursos se dieron hacia mediados del siglo XIX, es decir, tienen realmente menos de 200 años. Hoy no nos vamos a extender demasiado sobre este tema, lo discutiremos en el próximo episodio cuando les cuente un poquito más sobre mi tesis de maestría que fue sobre moda, feminidad y construcción de nación en Colombia. Pero sí quisiera dejar un planteamiento básico para la discusión de hoy. Y es la idea de que el llamado vestido nacional es una construcción que nos hemos inventado como sociedad, que por lo general está pensada desde una perspectiva reductiva y que busca resaltar solamente ciertas características por encima de todas las demás. Aquí se abre entonces la pregunta de cuáles son estas características predominantes, quién las escoge y cómo se representan.
3: Como ya hemos mencionado en episodios anteriores, cuando hablamos de moda en Latinoamérica, hay una conexión muy fuerte entre la identidad de las marcas y la producción artesanal. Pero, como menciona Laura, hay que preguntarnos quiénes son los que lideran estas iniciativas. En la moda nacional las voces que resaltan son generalmente las voces de los diseñadores más conocidos y son ellos los que lideran y crean estos mensajes. Y aquí quiero recalcar que, aunque hemos empezado hablando de Colombia, esto es algo que también pasa en Perú y estoy segura que también en otros países de Latinoamérica. Entonces, esa conexión tan fuerte entre la moda nacional y la producción artesanal y las técnicas ancestrales no ha sido creada en realidad por las comunidades indígenas. Este es un discurso creado por los grandes nombres de la industria de la moda local. Y aquí me gustaría hacerles una pregunta. Si hablamos de marcas y diseñadores que trabajan con estas comunidades, ¿cuántas veces han escuchado a los propios artesanos hablar de sus productos, su arte o sus técnicas? ¿O cuántas veces identifican estas marcas a las comunidades con las que trabajan, más allá de incluir una foto con una descripción general? Yo creo que no podemos decir nunca, pero pienso que encontrar ejemplos no es tan fácil como uno piensa. Y eso me lleva nuevamente a la idea que Laura acaba de mencionar sobre las tradiciones inventadas. La industria de la moda latinoamericana toma los llamados saberes ancestrales de las comunidades indígenas como la esencia de sus países, pero esta idea es mucho más reciente. Y aquí quiero hablar específicamente de Perú, porque es el enfoque de mi propia investigación y es lo que mejor conozco. José Carlos Mariátegui, que fue un académico peruano, explicó que este reconocimiento de la cultura precolombina peruana como parte de la esencia del país se dio a inicios del siglo XX, y que antes de eso no se consideraba como parte de la llamada tradición peruana. Y cuenta que hasta ese momento lo que sí se consideraba como parte de esta tradición era la época colonial y la cultura española. Entonces él insistió en reconocer las múltiples tradiciones y legados que existen dentro del Perú, empezando por supuesto por lo indígena y lo español, pero también por la tradición afroperuana, de lo que casi no se habla, y a esto yo también agregaría la tradición asiática ya que hubo una gran migración asiática hacia Perú durante el siglo XX. Entonces, María Teguí y ya como última idea, propuso ver estas tradiciones, no como legado estático, sino como
0: tradiciones que están en constante evolución. Y aquí solo un paréntesis, pero es necesario mencionar que esta interacción de cultura siempre está mediada por relaciones de poder, y que no es una mezcla de distintos elementos y nada más. Los elementos culturales que terminan predominando, por lo general, van a ser los de la cultura que está en el poder. Las cuatro hemos hecho trabajos de investigación que
1: en mayor o menor medida tocan temas de identidad nacional a través de la moda y nos hemos encontrado con esos imaginarios que configuran la identidad nacional de un país o una región para sus propios habitantes o hacia públicos externos. Y si algo hemos aprendido a través de nuestro trabajo académico es que algunos de esos imaginarios surgen a partir de este tipo de iniciativas de fomento de la moda nacional. Pero es justo preguntarse entonces exactamente qué viene siendo la moda nacional. ¿Qué es lo que determina que un estilo, unas formas, unas siluetas o unos colores, incluso unas técnicas, sean considerados estandartes de la moda de una ciudad, de un país o de un continente? Uno se cuestiona tanto cómo se dan esos procesos, como también por qué se dan, es decir, bajo
2: cuáles motivaciones. Y de esos imaginarios de moda o estandartes, como tú lo llamas Meli, Siempre terminan predominando los que la mayoría en su gusto, y este es otro término que vamos a poner entre comillas muy muy específicas, considera aceptable. Entonces, en estas iniciativas, esos son los gustos y las estéticas que se terminan privilegiando, como dice Laura. En el caso colombiano, han existido iniciativas que nos han ayudado a comercializar nuestros productos en el mundo y que han ayudado a crear esa cierta imagen de lo que es el vestido, otra vez entre comillas, tradicional por estos días. Cuando estaba haciendo mi investigación me encontré que en 2003 Artesanías de Colombia lideró un proyecto que se llamó, ojo a esto, Identidad Colombia, que asoció a diseñadores con artesanos de varias partes del país para crear piezas en sus colecciones y presentarlas en ferias internacionales y tuvo una gran acogida precisamente por su uso de la artesanía, que es lo que al final decía Sandra, que mucha de la tradición de nuestra moda en Latinoamérica está relacionada con el trabajo de los artesanos, sin que veamos necesariamente a los artesanos, y ese fue realmente el único problema de este proyecto que llevó a diseñadores como Juan Pablo socarradas creo que en algún momento también estuvo Silvia Cherassi, a mostrar sus colecciones en el exterior, y es que fueron ellos los que brillaron, no los artesanos, los artesanos solo fueron parte de la producción. Entonces, si la idea es promover la moda colombiana y en general la moda latinoamericana, ¿no deberíamos resaltar a todos los creadores?
3: En Perú pasa algo parecido. Por ejemplo, a raíz de la pandemia se creó una colaboración entre la Alianza de Diseñadores de Moda del Perú, que incluía nueve diseñadores, los más representativos de la industria local, y Falabella. Entonces, Falabella está ahora presentando sus colecciones bajo la categoría de diseñadores peruanos, que es completamente nueva para el retailer. Y que, en teoría, son increíbles, pero la pregunta que yo creo que queda en el aire es si los incluirán solo a ellos o si piensan incluir eventualmente a diseñadores y marcas menos conocidas y también peruanas. Esto es algo de lo que estuve hablando con una amiga también peruana y también diseñadora, y las dos coincidimos en que, por más que nosotras somos muy optimistas y queremos pensar que sí, que esto es el inicio de un gran proyecto en el que se empezarán a promover muchas más marcas locales, la verdad es que el enfoque de moda nacional o moda peruana está siempre asociado a un grupo no muy grande de diseñadores. Y esto, además de resaltar solo el trabajo de este grupo... Además, también deja completamente de lado, como mencionó Jen, al resto de creadores, que también son parte del proceso de producción.
0: Esto que ustedes dos hablan de hecho es uno de mis temas favoritos en la historia de moda y que realmente casi siempre trato de discutir con mis estudiantes, sobre todo en las primeras clases de introducción a la historia de la moda y la historia del diseño, y es la figura del diseñador porque con frecuencia asociamos la moda con los diseñadores y nada más. Y si nos ponemos a pensar, muchas veces la historia de la moda se cuenta a partir del paso de un diseñador al siguiente y quién fue famoso en cuál década, que realmente es una forma bastante reductiva de entender la historia. La socióloga Yuni Yakawamura, de hecho, llama a los diseñadores como una especie de personificación de la moda pero lo cierto es que la moda va muchísimo más allá de ellos y es en realidad un sistema completo que incluye cadenas de producción y consumo, además de una variedad de jugadores o participantes del sistema que realmente no se pueden identificar con los productores ni con los consumidores más tradicionales. Entonces, al enfocarnos solamente en la figura del diseñador, ya estamos excluyendo de entrada a un montón de personas que participan en el sistema moda.
1: Y precisamente hablando de exclusión, este no es el único grupo que se queda por fuera del discurso del fomento de la moda nacional. Además de la enorme cantidad de personas involucradas en el proceso de creación que se vuelven invisibles por la sombra del diseñador, estas dinámicas no tienen en cuenta para nada al grueso del público, por la sencilla razón de que la mayoría de la población, ya sea en Colombia, en Perú o en el resto de Latinoamérica, no tiene cómo pagar estas prendas. Y no es que los diseñadores y marcas deban regalar su trabajo, no, para nada. Su trabajo vale y vale mucho. Solo que no se puede desconocer que el rango de precio de una prenda premium o de diseñador solo está al alcance de una población específica de clase alta con un gran poder adquisitivo. Y entonces, ¿dónde queda el resto? ¿Qué oferta hay para todos los demás? ¿O es que nadie más tiene derecho a vestir ropa que lleve orgullosamente el sello de moda nacional?
0: Otra cosa que a mí me parece súper problemática es la especie de disyunción que hay entre el estereotipo del vestido tradicional y la moda nacional. Con frecuencia vemos que los creativos explotan los estereotipos cuando les conviene para vender una imagen exotizada en el exterior. Jen ya ha hablado de esto en otros episodios anteriores, pero es una idea sobre la cual debemos seguir reflexionando e insistiendo. Otra cosa que pasa es que en la moda latinoamericana, por ejemplo, el objetivo suele ser vender en el exterior. Con frecuencia igualamos el éxito de un diseñador latino con el que haya llegado a la semana de la moda de París o que vendan sus colecciones en gigantes globales del retail. Y no es que esto esté mal, pero yo me pregunto qué pasaría si buscáramos fortalecer el sistema moda colombiano o hasta el latino a través de intentar conectar de verdad con nuestro propio mercado y nuestros propios consumidores. Yo creo que esto no solo mejoraría la parte creativa de la moda y exaltaría el talento de todos esos pequeños diseñadores que nunca vemos, sino que además podría llegar a ser un impulso grandísimo para la economía del país y de la región. Y aunque este no es el tema de hoy, no podemos olvidar que la moda se ha puesto de moda en Colombia y en Latinoamérica en las últimas décadas precisamente por lo importante que es como motor de la economía nacional
2: y regional. Y aquí hay que agregar, como siempre y como lo dijimos ya en el episodio pasado, que esto no es un ataque para nada. nosotros nos encanta que pasen este tipo de cosas porque nos ayuda a seguir comentando sobre el tema. Pero también hay que hacer crítica para no repetir los mismos errores del pasado porque los estamos viendo. Por ejemplo, en el caso específico de Vístete de Colombia, que es una campaña liderada, como ya dijimos, por Adriana Arboleda, hay voces que se han unido y que son bien conocidas. María Luisa Ortiz, Rocío Arias Hoffman, Andrés Oyuela, y hay muchos más. Y aunque estoy segura de que sus intenciones son completamente loables, siento que estamos cayendo en el mismo tema, hablar de moda desde las mismas perspectivas. Recientemente, de la campaña de Vístete de Colombia, dijeron que ya van más de 600 marcas inscritas. Entonces sería bueno conocerlas y que también se les dé visibilidad, porque las influencias... Influenciadores que se unieron a la campaña mostraron ropa de las mismas tres marcas que todas conocemos. Pueden ir a sus Instagram y ahí están las mismas. No conté ninguna marca emergente, ninguna marca nueva, ni ninguna marca que yo no conociera. Y eso, además de beneficiar a unos pocos, reafirma hacia afuera, como decía Laura, la creencia de que en Colombia los diseñadores son solamente los diseñadores X, Y y Z. Son los mismos que vemos en cada colaboración, en cada cápsula de un gigante del retail, en cada reporte de ventas exitosas, y ojo que yo no digo que esto esté mal, pero hay que reconocer las desigualdades que hay en eso. En uno de los apartados de mi tesis, por ejemplo, hablaba de ese tema y comentaba cómo la boda de Lauren Santo Domingo fue un detonante de este boom de la moda colombiana en gigantes del retail como moda operandi. Lauren, que es la fundadora de este gigante de lujo, se casó en Cartagena en 2008 con Andrés Santo Domingo. ¿Y saben quién estuvo entre los invitados? Joana Ortiz. Eso en sí mismo es una ventaja porque se trata de una conexión con la que muchos diseñadores ni siquiera sueñan. Y si bien el talento de Joana no se pone en duda, como tampoco ponemos en duda que su inicio en modo operandi fue un pistoletazo de salida para la internacionalización de otras marcas, si sí vemos que la mayoría de esas marcas tienen un patrón claro. Todas sirven a esa colombiana que no somos muchas de nosotras y que vemos solamente en las portadas de revistas. Ellas son las dueñas, son las diseñadoras y también son las voceras. Y desde el punto de vista comercial, esto también tiene sus problemas. Cuando Sandra hablaba de la iniciativa de Falabella en Perú, Falabella Colombia también está haciendo algo parecido. Recientemente y en el marco de Colombia Moda anunciaron que van a abrir su marketplace a su proyecto que se llama Colombia Diseña y este proyecto le va a dar cabida en el marketplace a varias marcas sin ningún costo por los primeros meses. Los nombres todos otra vez conocidos y que en algunos casos, que es lo que a mí me parece más problemático, ya tienen un e-commerce desarrollado, entonces vamos a ayudar a los mismos o a los que necesitan ayuda, se trata de agruparnos o de reafianzarnos. ¿Son intenciones buenas o más bien son intenciones vacías?
0: Y aquí hay que cuestionar estas mismas iniciativas porque yo creo que cualquier relación con un retailer realmente es problemática. Precisamente porque los grandes almacenes suelen imponer a los diseñadores una cantidad de presiones que especialmente los más pequeños y los diseñadores emergentes no pueden financiar o no pueden soportar de distintas formas. Con frecuencia, por ejemplo, el retailer se lleva alrededor del 50% del precio de venta del producto que además es vendido en forma de consignación. Es decir, que el diseñador recibe solo la mitad del precio, solo si el producto se vende y casi siempre meses después de que ha sido vendido. Si no se vende, al diseñador le devuelven todos los productos, a veces incluso hasta dañados, y ellos verán qué hacen. Entonces, un diseñador que realmente hasta ahora está empezando y que tiene muchas limitaciones de presupuesto, díganme cómo va a poder soportar esto es casi que una receta, digamos, para la ruina de estos pequeños diseñadores. Pero al mismo tiempo creo que todos reconocemos que los grandes almacenes también le pueden abrir las puertas a los diseñadores a un público muchísimo más amplio. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Si me lo preguntan, yo creo que necesitamos es reformar el modelo y promover iniciativas enfocadas en los diseñadores emergentes y en sus necesidades para realmente poder reformar el sistema de modo que ellos puedan ser jugadores más importantes en el mismo.
1: Volviendo al ejemplo de Viste de Colombia, desde un punto de vista de comunicaciones, uno entiende que se utilizan los mismos grandes nombres de la moda nacional para promover la iniciativa. Porque claro, son los que tienen recordación, los que son fácilmente reconocibles y los que ya cuentan con la trayectoria destacada. Pero por utilizar esos nombres como gancho en términos de mercadeo, no se pueden ignorar o dejar de mencionar todas las demás marcas que también están haciendo parte de la iniciativa y que también son dignas representantes de lo que es vestir colombiano. Porque es que más allá del rango de precios, tampoco hay que olvidar que, como lo mencionamos en capítulos anteriores, no se puede reducir a una población completa a un único imaginario de moda y estilo. Por ejemplo, aunque Vista de Colombia sostiene que agrupa marcas de todo tipo, incluyendo algunas del Gran San y para quienes no lo conocen, el Gran San Victorino es un centro comercial en Bogotá que es ícono del comercio popular. Claramente ninguna de esas marcas recibe tanta visibilidad prensa ni bombo como las marcas de siempre. Y son miles los colombianos que se visten todos los días de su vida con estas marcas. No solo porque es lo que está dentro de su capacidad de pago, sino porque es que esa es la estética
2: que los identifica. Y esa estética también es 100% colombiana. Y hay otra cosa... Y creo que es uno de los mayores errores que se comete a la hora de hacer una iniciativa que promueva lo nacional y es que se cae en los extremos. Como decía Melissa, no solamente de hablar de una estética en particular y que todo sea blanco y negro, sino también hablar un poquito de más. Es difícil, y más en la era de redes sociales, controlar qué dice cada quien, pero hay que hacer un esfuerzo de verdad por controlar la narrativa porque es muy importante que además de apoyar lo local no nos signifique rechazar ni trivializar lo que viene de fuera. Hace un par de semanas todo Twitter y todas las redes sociales estuvieron encendidas porque la modelo Julieta Piñeres en el marco de esta campaña hizo un chiste de bastante mal gusto sobre los productos de China y el COVID-19 rematando con una invitación a comprar colombiano Definitivamente no creo que sea el discurso que se quieren imponer. Al respecto, el investigador británico Simon Anholt, que fue el que acuñó el término marca país en el mundo de mercadeo para referirse a las políticas y estrategias con las que un país se promociona en el mundo, dice que estas campañas sin mensajes claros lo que hacen es mostrar una realidad con atraso, reality with delay. Y es decir que muestran una foto incompleta y distinto de lo que realmente se quiere mostrar. Esto
3: que dices, Jen, me hace pensar en algo que una vez me dijeron sobre la marca Perú y en cómo el Perú no es sinónimo de moda y que por eso el país no se puede vender de esa forma y que se debe vender como país productor. Y aunque pienso que por ese lado se puede seguir creciendo y se puede seguir formando una imagen más fuerte en la industria de la moda global, no estoy 100% de acuerdo porque por otro lado hay muchos diseñadores y marcas vendiendo moda y construyendo una identidad nacional. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso si el mensaje que vende el país es que la moda nacional no existe? Entonces, ahí encaja perfecto lo que acaba de explicar Jenny, cómo las campañas sin mensajes claros muestran una imagen incompleta. Y pienso que la industria de la moda peruana está luchando, por decirlo de alguna forma, contra esa idea de la forma más común que se conoce en la historia de la moda y que Laura también ya mencionó, que es a través de la selección de ciertos diseñadores como los representantes de la moda nacional. Y aunque esta es una gran iniciativa, es también bastante problemática, porque como ya hemos visto, deja a muchas otras personas fuera de este discurso y personas que también son parte del sistema moda. Entonces, ¿se pueden crear este tipo de iniciativas de las que hemos estado hablando hoy sin caer en los mismos errores del pasado? Yo creo que sí pero también pienso que se tiene que ser consciente y se debe estar dispuesto a autocriticarse y también a recibir críticas. Y de la forma como siempre insistimos, la crítica constructiva y la crítica como una forma de mejorar, la crítica no para menospreciar trabajos de otros. Y creo también que un punto importante para mencionar, ya para cerrar mi conclusión, es que no está mal enfocarse en una sola cosa, porque a veces menos es más. Y yo creo que es mejor escoger algo específico que se quiera trabajar y hacerlo bien, en vez de pretender ser perfectos e intentar cubrir absolutamente todo, porque como ya hemos visto, a veces si se intenta abarcar mucho, las intenciones pueden quedar en el aire. A
0: modo de conclusión, yo quisiera insistir en la idea de la autocrítica y de la crítica constructiva que han mencionado Jenny y Sandra. Está bien tratar de repetir estrategias, ideas que hemos visto que han funcionado o tratar de aplicar ideas que vemos por fuera a nuestros contextos. Pero creo que también es necesario hacernos las preguntas difíciles sobre todo lo que está fallando y sobre cómo podemos mejorar. Y si nosotros mismos no encontramos las respuestas, a veces también es bueno buscar retroalimentación externa. Obviamente nadie quiere que critiquen a nuestros proyectos, sobre todo porque muchas veces los sentimos casi como si fueran nuestros bebés. Pero si las críticas son para buscar hacerlo mejor, ¿por qué no recibirlas e incluso buscarlas nosotros mismos? Yo de verdad creo en la posibilidad de reformar el sistema de moda en los países latinoamericanos, de modo que se resalte y se fortalezca de verdad el talento de todos los diseñadores, incluidos los que hasta ahora están emergiendo. También creo la posibilidad de mostrar un abanico más amplio de los elementos que componen nuestra cultura latina. Pero para hacerlo necesitamos abrirle las puertas a caras y a talentos nuevos y dejar de repetir los mismos nombres una y otra vez. Ellos ya tienen la visibilidad, ellos no necesitan más, aunque sí nos pueden servir como gancho, como lo dijo Meli ahorita. Pero si lográramos reformar el sistema, estoy segura de que sería muchísimo más productivo, más fuerte económicamente y con muchísimo mayor impacto a nivel local, regional y global. Y creo que esto es un objetivo que debemos tener todos en mente como sistema moda.
2: También, y bueno, ya para ir cerrando, hay una cosa que tenemos que dejar claro, que si no quedó claro, hay que ponerlo en palabras, y es que las iniciativas para agrupar profesionales y promocionar las industrias de un país a nivel local y global son buenas y son necesarias. Sin embargo hay que pensar en las problemáticas. Considero que solo comprando más local y siendo más conscientes de lo que compramos podemos contribuir al desarrollo de un sistema moda más sostenible, como acaba de decir Lau, pero no todo puede ser copia de lo que ya hemos visto antes sin ningún tipo de reflexión. Y sobre todo, no puede ser que todavía estemos quedados en las intenciones por encimita. Es momento de crear proyectos, hablando específicamente ya de la moda, que tengan representación de todo ese bello abanico de posibilidades que tenemos, que representen a todos los ideales de la estética colombiana y que ofrezcan algo para todos. Y sobre todo, que todos tengan una plataforma equitativa para hablar de sus productos y de sus creaciones, sin importar qué tan grandes o qué tan pequeños sean sus nombres.
1: Todo esto se basa en dejar a un lado ideales rígidos de lo que es moda nacional, y recordar que estos discursos no pueden ser únicos y absolutos. Así como es imposible reducir una población entera a un solo estándar de belleza, también es imposible reducirla a un solo imaginario de identidad nacional a través de una única manera de vestir. Esa es la invitación que hacemos desde Salón de Moda y esperamos, como siempre, que este capítulo nos ponga a todos a reflexionar sobre nuestra propia relación con el vestir y con la industria. Como siempre queremos escucharlos. Cuéntenos a través de nuestras redes sociales cómo se han relacionado ustedes con este tipo de iniciativas del fomento de la moda nacional en el país desde donde nos escuchan. Y por supuesto, compartan con nosotros esos diseñadores y marcas emergentes que creen que merecen más difusión. Para ellos existen espacios, entre ellos Moda 2.0 y Culturas de Moda, que tiene además una sección específica llamada Talento Latino. Esto es todo por hoy y los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de Salón de Moda.
0: Salón de Moda es producido por Culturas de Moda en alianza con Moda 2.0. Agradecemos a Fer Cárdenas por la música, a John Jairo Varela Rodríguez por el diseño gráfico y a Maca Rubio por la edición del audio. No olviden suscribirse al podcast si les gustó este episodio. Nos pueden seguir en redes como arroba culturasdemoda y moda2 subraya 0.